0: Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Technik aufs Ohr. Ihr ja, hat von euch vielleicht schon mal an einem Hackathon teilgenommen oder an einem anderen Studierendenwettbewerb. Da könnt ihr uns ja gerne mal eure Erfahrungen mitteilen an podcast@vdi.de oder als Kommentar unter dieser Folge, denn wir wollen uns heute genau diesen Themen widmen. Und zwar sprechen wir über den Studierendenwettbewerb bzw. Hackathon von VDI EV und MGA Mobility. Also da kommt jetzt ein ganz langer furchtbarer Satz. <lacht> den ich hier vielleicht mal rauslasse. Also wir verlinken das alles in den Shownotes. Ähm, auf jeden Fall ist dieser Hackathon ähm, Powered by Airbus und Altair. Ja und wir haben halt zwei Gäste heute bei uns und zwar ist das Pascal Arras. Er hat bereits im Vorfeld schon an diesem Wettbewerb teilgenommen und ähm, ja ist auch heute mit dabei und mit dem Marvin Matzen zusammen und äh, der Marvin unterstützt die organisatorischen Vorbereitungen des Hackathons und beide sind auch Vorstandsmitglieder der VDI Young Engineers. Ja und gemeinsam sprechen wir ähm, darüber, warum Studierende gerne an solchen Wettbewerben teilnehmen sollten, weil sie da auch Kompetenzen aufbauen können und warum man sich solchen Challenges einfach
1: mal stellen sollte. Herzlich willkommen bei Technik aufs URI 2. Hallo. Ja, ich fange dann auch gleich mal mit der ersten Frage an. Erzählt doch auch mal ein bisschen von euch. Was macht ihr sonst, wenn ihr nicht gerade bei den VDI Young Engineers aktiv seid?
2: Naja, tatsächlich bin ich auch noch bei uns lokal im Verein vom VDI, dem Bezirksverein Karlsruhe, aktiv. Also nicht die, die Young Engineers Sparte, aber dann direkt doch auch wieder im Verein. Ansonsten eigentlich studiere ich aktuell Informatik am KIT, bin gerade bei meiner Masterarbeit. Werde demnächst dann in meine Promotion übergehen. Ähm, ja, ansonsten mache ich auch noch viele andere ehrenamtliche Tätigkeiten. Zum Beispiel bin ich bei der Bereitschaft vom DRK ähm, oder dann auch an anderen Hochschulgruppen mit aktiv.
0: Mhm. Cool.
1: Und Pascal? Gut. Pascal, erzähl.
3: <lacht> ja, ich komme, ähm, ich studiere in Berlin Maschinenbau mit dem Schwerpunkt erneuerbare Energien mhm. Mhm. Ähm, und arbeite da auch schon in dem, in dem Bereich so ein bisschen. Wenn ich nicht gerade beim VDI aktiv bin, was. Ähm, eigentlich gar nicht so viel Zeit übrig lässt, muss ich immer sagen, dann bin ich noch als Sanitäter Sanitätertatsache unterwegs oder bilde Leute in erster Hilfe am Menschen oder am Hund aus. Und wenn ich dann noch ein bisschen ah. Zeit habe, verreise ich ganz gern mal.
1: Das liebe genau. ich. Mein lieber Mann, also ehrenamtlich schwer eingebunden, aber finde ich toll, wenn, ja, sich, jemand, wenn sich Leute so engagieren. Ja, super.
0: Ja, ja, dann ähm, gerne mal zum Begriff Hackathon. Also das haben wir jetzt ja in der Einleitung schon äh, groß und breit äh, gesagt. Aber eigentlich wäre es halt schön, wenn ihr mal erklären könntet, was ist das denn genau? und Was macht man da?
2: Ja, eigentlich muss man ein bisschen festhalten, dass der Begriff Hackathon mittlerweile sehr breit gefächert ist. Also früher war das ganz klar ein ähm, Informatikerprojekt. Also man hat meistens Softwarelösungen, vielleicht auch Hardwarelösungen entwickelt. Heutzutage... Wird das adaptiert? Also es gibt es in unterschiedlichsten Bereichen. Es geht eigentlich darum, dass man zusammenkommt. Es geht auch digital, aber nur klassischerweise ist es vor Ort. Setzt sich dann 24 Stunden, Wochenende, eine ganze Woche hin und arbeitet in einem kleinen Team spontan auf eine Aufgabe zusammen. Und es hat meistens eben Wettbewerbscharakter.
3: Ich glaube dann, deshalb ist man auch ganz happy, dass man ähm, das als Studierendenwettbewerb ausschreibt und dieses Wort Hackathon eigentlich rausnimmt, weil man sonst äh, einem Ansturm von Informatikern habt und äh, andere <lacht> Studienrichtungen, sich gern zurückhalten.
1: <lacht> okay. okay. Ja, in diesem Jahr findet der VDI Hackathon ja vom 21. bis 23. April statt. Und was erwartet die Teilnehmer denn dieses Jahr? Könnt ihr mal ein bisschen erzählen?
3: Willst du von der fachlichen Seite mal Einfach Marvin? drauf loslegen. Danke <lacht> mal <gut> an, Pascal. <lacht> ähm, ja, das wird ein ganz, ähm, interessantes, ein ganz interessantes Wochenende, denke ich, wieder. Ähm, es wird sehr stressig, denn man hat kriegt so Freitagmittag ungefähr die Aufgabenstellung und muss die bis Samstagabend ähm, fertig bearbeitet haben, muss dann Prototypen am 3D-Drucker ähm, gedruckt haben, ähm, was und unter enorm viel Stress sitzt, aber was auch ganz viel Spaß macht. Also man hat ganz viele Netzwerkmöglichkeiten, kommt man mit anderen Leuten vor allen Dingen in Kontakt ähm, und... Es ist immer wieder überraschend, mit was für Ideen Tatsache, die Organisatoren dabei um die Ecke kommen. Ich selbst weiß es ja auch noch nicht. Ich weiß, dass man irgendwie probieren wird, den Medical Aspekt mit dem Mobility Aspekt zu verbinden. Und wenn ich mich nicht ganz täusche, geht es da in diesem Jahr um irgendwie Drohnen in die Richtung. Marvin, ist das richtig? So unbemannte Flugobjekte?
2: Ja, genau. Also grundlegend ähm, das Kernthema, die ganz genaue Aufgabe der Use Case wird natürlich am Tag dann selber des Wettbewerbs festgelegt, beziehungsweise nicht festgelegt, sondern den Teilnehmenden eben präsentiert. Ähm, aber man kann sich natürlich denken, es ist von MGA mit sehr stark aufgezogen, also Mobility Medical Ghost Additive. Da wird es drum gehen und es ist auch schon bekannt, dass es eben... Ähm, ja, um UAS-Unmanned-Aircraft-Systems gehen wird, ähm, Ausrüstung vielleicht in die Richtung. Genaueres werde ich aber erstmal noch nicht verraten. Das ist dann der spannende Faktor, den man am Tag dann auch hat.
1: Na, viel mhm. Schlaf scheint da ja dann nicht zu geben, ne? von Freitagmittag ja, bis nicht, ja. Samstagabend und dann muss man fertig sein, inklusive 3D-Druck. Mein lieber Mann, ganz schön anspruchsvoll.
0: Ja,
3: ja weil genau das ist, genau das ist der cool. Spaß daran. Und man kann sich einfach mal ausprobieren.
0: Ja, stimmt. Cool. Äh, Gibt es dann irgendwie ja Voraussetzungen oder was man irgendwie mitbringen sollte oder kann man einfach, auch wenn man jetzt in dem Bereich gar keine Erfahrung hat, einfach trotzdem mitmachen?
2: Also das Ganze ist natürlich ein teambasierter Wettbewerb. Mhm. Man wird nicht aus einer Fachrichtung alleine das Ganze schaffen können, weil man muss viele unterschiedliche Themenbereiche abdecken. Man muss natürlich irgendwie sich mit den Themenbereichen Medical vielleicht ein bisschen auskennen oder ähm, ähm, Additive Fertigung oder ein bisschen so Business-Use-Cases, Business-Pläne machen können. Also man braucht eigentlich unterschiedliche fachliche Kompetenzen, die dann im Team zusammen ähm, dran arbeiten können. Das heißt, wir haben auch eine Teamgröße von drei bis acht Personen, eher so an die höhere Zahl, die normalerweise teilnehmen. Und es ist natürlich ein Studierenderwettbewerb, also man muss irgendwo konkret an der Universität eingeschrieben sein, und muss dann auch einen Professor benennen, der das Ganze unterstützt. Mhm.
0: Okay.
1: Wie findet ihr euch denn? Ich meine, du hast gerade gesagt, an, an Unis, äh, Unis gibt es einige in Deutschland. Sind das immer Leute von einer Uni, aus einem Semester oder aus einem Jahrgang? Oder, oder wie kann ich mir das vorstellen?
3: Genau, also im Regelfall sind das Tatsache ähm, Kommilitonen, die sich alle irgendwie kennen. Wir als Young Engineers ähm, bieten das halt nochmal an, dass wir Leuten, die vielleicht nicht so vernetzt sind, die Möglichkeit bieten, sich unserem Team anzuschließen. Also mhm. wir treten dieses Jahr tatsächlich mit zwei Teams an und da haben wir Leute aus Berlin, aus Karlsruhe, aus Krefeld, aus Osnabrück, von überall, die sich dann einfach da zusammenfinden und in dem Team am Projekt zusammenarbeiten werden. Also genau, im Normalfall sind das Kommilitonen, die sich kennen, aber wir wollen halt da jedem die Möglichkeit bieten und... Und daher ein bunt gemischtes Team.
0: Ja, klingt gut. Habt ihr denn schon mal im Vorfeld auch an gänzlich anderen Studierendenwettbewerben teilgenommen oder also, dass man vielleicht mal so ein bisschen so ein Spektrum aufzeigen kann, was es alles gibt und ähm, warum das auch gut ist, sich mal solchen Challenges zu stellen?
2: Ich habe tatsächlich auch schon an anderen Wettbewerben teilgenommen. Ich komme natürlich aus der Informatiker-Seite. Das heißt, das wäre dann sowas wie Hack Zurich, Virus, was es damals unter Corona gab, ein ganz großer Hackathon, der deutschlandweit geführt wurde. Ja, und auch von den Young Engineers haben wir ja schon zwei Hackathons intern veranstaltet. Da ging es aber tatsächlich immer mehr ein bisschen um die IT-Seite und nicht... Wie jetzt bei dem MGA competition einfach um das Gesamtkonzept von den Fachrichtungen, die zusammenspielen. Ich bin da ganz unbefleckt. Ich hatte ach so eine Sache. So. Im
3: letzten Jahr war das erste Mal, dass ich an so einer Veranstaltung teilgenommen habe, okay. aber offensichtlich bin ich hängen geblieben. Also es macht ja, Spaß. Das
0: ist so, ja, okay.
1: <lacht> okay, also, wenn ich jetzt, wie ich das richtig äh, gelesen habe, unterstützt Airbus und die Deutsche Bahn den Hackathon in diesem Jahr wie sieht es denn hier damit so Karrieremöglichkeiten aus? Gibt es eine Aussicht, dass die Sponsoren dieser Veranstaltung hier auch so ein bisschen ein Jobangebot unterbreiten? Gucken die, was ihr so drauf habt? Oder kommen die gleich mit einer Vorstellung dahin zu sagen, Mensch, da finde ich genau die richtigen Leute für die Jobs, die ich anzubieten habe?
2: Pascal, ich glaube, am besten berichtest du einfach mal der von der Erfahrung, wie es letztes Jahr denn war.
3: Ähm, ja, auf jeden Fall. Also in meinen Augen sind so eine Events äh, gerade für sowas gedacht. Also ich weiß, dass im letzten Jahr Abschlussarbeiten vergeben wurden, ähm, Bachelorarbeiten, Praktikumsstellen, Also sowas. Die Unternehmen sind natürlich dann, ne? also der Arbeitsmarkt ist hart umkämpft ähm, und daher sind gerade solche Events halt für die Unternehmen, die äh, Sponsoren ja auch einfach Gold wert. Ähm, weshalb die da, glaube ich, auch sehr gerne dran teilnehmen und halt auch gerade für Studierende wie uns. Das ist es eine super Möglichkeit, im Endeffekt schon mal so mit einem Bein in die Tür zu kommen und sich... Ähm, da einfach vorzustellen. Gegebenenfalls haben die Leute ein Bild vor Augen und das kann, denke ich, auch ganz gut helfen, wenn man Bewerbungen abschickt und sagt, ich habe schon mal an dem und dem Wettbewerb da teilgenommen.
1: Anschlussfrage wie, wie läuft so ein Tag ab? Vielleicht könnte man das so ein bisschen, damit die Leute mal so ein paar Bilder vor Augen haben. Also ihr steht dann wahrscheinlich morgens um 6 Uhr auf, weil ihr ja nicht viel Zeit habt und dann geht es den ganzen Tag los und ist nur brainstormen, nur denken, überlegen, entwickeln, zeichnen, programmieren. Erzählt doch einfach mal. <lacht>
3: Ja, also aufstehen ist schon mal ein guter Punkt, dann wird ausgiebig gefrühstückt. <lacht> ja, immerhin. Und dann, geht's, dann, und dann geht's los. Also meistens findet man sich ja dann in seinem Team nochmal so in unterschiedlichen kleineren Gruppen zusammen. Die eine arbeiten vielleicht eher den wirtschaftlichen Teil, also machen die Kostenkalkulationen, andere sitzen am CAD und ähm, konstruieren das zu druckende Produkt. Wieder andere arbeiten vielleicht schon an der Präsentation, die es dann zum Schluss geben muss. Und zwischendrin gibt es einfach immer auch nochmal Pitches von den Sponsoren, von den Unternehmen, wo sie im Endeffekt nochmal so ein bisschen Input geben, gegebenenfalls ihr Unternehmen vorstellen oder sich halt einfach ähm, nochmal was zu dem Thema spezifisch vorstellen, um uns einfach da noch Hintergrundinformationen zu geben. Ja Und dann ist ähm, der Tag auch relativ schnell wieder rum. Man freut sich dann auf den Abend zum Abendessen. Da ist dann nochmal so ein Netzwerk zwischen okay. den unterschiedlichen Gruppen, wo man einfach gut nochmal ins Gespräch kommt und den Stress so ein bisschen vergessen kann. Das ist immer mhm. sehr angenehm.
1: Okay. Und wo findet das dann immer statt? In Uniräumen oder an irgendeinem dritten Ort oder bei den Sponsoren? Im
3: vergangenen Jahr waren wir ja in Berlin, Tatsache. Da hatten wir Räumlichkeiten in einem, in einem Messezentrum. Und in diesem Jahr sind wir direkt im VDI-Haus. Das ist sehr, sehr praktisch. Also, genau.
0: Ähm, ja, dann würden wir gerne mal einfach nochmal generell über euer Engagement hier im Verein sprechen. Also äh, was könntet ihr jetzt so empfehlen und ja, was ist was ist einfach wichtig daran, das zu machen? Also vielleicht einfach mal so ein bisschen nach außen tragen. Was gibt das für Chancen und wo kann man sich engagieren? Und äh, ja, für den Lebenslauf zum Beispiel, hast du ja auch schon erwähnt, dass man das ganz gut auch mal irgendwie reinschreiben kann und das ähm, dann ja auch gut wirkt auf jeden Fall. Also vielleicht einfach mal ein bisschen von euren Erfahrungen erzählen.
2: Ich glaube, engagieren kann man sich auf sehr vielfältige Weise. Mhm. Ähm, wieso ich mich vielleicht erstmal engagiere, ist, weil ich selber auch von anderen Ehrenamtlichen natürlich auch schon irgendwo profitiert habe. Also ohne dass es Leute gibt, die in Gemeinden, in Vereinen Projekte aufstellen, ähm, passiert natürlich deutlich weniger und äh, zum Beispiel bei uns Young Engineers ist es natürlich ein riesiges Netzwerk. Man hat da super viele Leute kennengelernt, auch Kontakte zu Unternehmen knüpfen können. Und wenn es da keinen gibt, der sich da hinstellt und sagt, okay, ich mache das jetzt mal einfach ähm, und dabei natürlich auch selber dabei was lernt, Soft Skills äh, bekommt, ähm, findet sowas natürlich nicht statt.
1: Also wie ist denn da eure Einschätzung? Gehört das irgendwie inzwischen heute schon zum guten Ton oder muss das in einem Lebenslauf drinstehen, dass man an Hackathons teilgenommen hat? Kann man damit wirklich was anfangen? Hilft es einem bei der Jobfindung, beim Netzwerken, bei allem Möglichen? Also vielleicht auch im Zusammenhang mit, mit Young Engineers. Ist es wirklich ein Vorteil für junge Studierende, äh, sich in so, in so einer äh, Studenten- und jung Ingenieurorganisationen zu engagieren. Mein Gott, das ist auch wieder so ein Wort. <lacht> so wird immer komplexer. Ja, es ist Freitagnachmittag. Da ja, bin ich das ist nicht ganz mehr, Stimme, zum Podcast, bin ich mehr ganz so gut alles. dabei. Also ich sage
3: ganz klar, ja. ja ähm, weil die Unternehmen, glaube ich, einfach sehen, dass man sich auch außerhalb der, des Studiums mit so Themen beschäftigt. Dass man halt wirklich ein Interesse daran hat. Und dass man halt auch ein Interesse daran hat, einfach mal wirklich über den Tellerrand rauszuschauen ähm, und einfach mal zu sehen, was geht eigentlich noch? Und gerade so ein Hackathon zeigt ja auch, man kann in kürzester Zeit zu einem guten Ergebnis kommen, was ja auch nochmal so ein bisschen die Soft Skills, die man da wirbt, im Endeffekt hervorhebt, auch unter Stress zu guten Ergebnissen zu kommen. Deshalb, also ich würde es auf jeden Fall wahrscheinlich mit in den Lebenslauf nehmen, wenn es zur Stelle passt.
1: Mhm. Mhm.
2: Wir haben natürlich die vorteilhafte Situation, dass aktuell Arbeitnehmer sehr gesucht werden weshalb man das natürlich nicht zwingend auf seinem Lebenslauf haben muss, um was Passendes zu finden. Aber es bietet natürlich einfach sehr viele Vorteile. Zum einen hat man einfach vielleicht mehr Orientierung, man hat mehr Kontakte, weil viele Jobbereiche kennt man ja auch noch gar nicht so, wenn man direkt aus der Schule, direkt aus der Uni kommt. Und ja, natürlich, was Pascal gesagt hat, also man lernt natürlich Leute kennen. Ähm, man hat ein bisschen Benefits. Die Unternehmen sehen einfach, dass man sich außerhalb ähm, der ja, Wissensbildung auch nochmal tätig macht, äh, da auch nochmal Skills aufbaut, die natürlich für einen Job auch benötigt sind.
0: Ja, dann schweifen wir jetzt mal von dieser speziellen Thematik mal ein bisschen ab und weiten mal unseren Blick. Und wir wollten euch nämlich auch gerne ähm, fragen, was euch so persönlich bewegt, was jetzt mal so unseren Zukunftsstandort Deutschland angeht. Das ist ja auch ja, unser Thema hier und auch ein Fokusthema von uns. Also wie können wir, den Technologiestandort Deutschland ähm, halten, weiterentwickeln und ja, was bewegt junge Ingenieurinnen und Ingenieure in diesem Bereich?
3: Ganz genau, diese Weiterentwicklung unseres, äh, mhm. unseres Technologiestandorts. Also Deutschland als Global Player, glaube ich, in der Industrie, da müssen wir... Ähm wieder ganz stark ansetzen. Da haben wir an andere Länder das leider verloren. Und das natürlich alles unter diesem Aspekt der Klimaanpassung des Klimawandels Also das muss halt alles irgendwie Hand in Hand gehen. Und das merken wir auch bei uns im Netzwerk. Also wenn wir bei uns im Netzwerk über Themen reden, die uns interessieren, die uns beschäftigen, kommen ganz oft zurück, dass man halt diese Klimaanpassung wirklich in den Vordergrund drückt. Da gehen wir vollkommen d'accord. Und halt ganz einfach, wie entwickelt sich Deutschland in den nächsten Jahren? Wie sicher ist mein Arbeitsplatz hier in Deutschland? Und wie innovativ bleibt Deutschland Tatsache, Das sind so die Themen, die uns im Netzwerk tatsächlich am meisten mit beschäftigen.
2: Es ist tatsächlich, glaube ich, auch die Kombination an Herausforderungen, die man aktuell zu stemmen hat. Also es geht ja nicht nur darum, dass wir uns digital wandeln müssen. Wir haben die Klimaanpassung. Wir haben demografische Veränderungen mit der Alterung da ist natürlich auch wichtig, dass man eine Anpassungsfähigkeit hinbekommt. Wir in Deutschland haben natürlich sehr viele Vorteile von sehr vielen Regularien, DSGVO, die uns natürlich sehr viel nützen. Aber man muss natürlich auch da gucken, wo, wo ist der Aufwand zu groß, wo sind die Regularien zu eng, als dass wir eine schnelle Anpassung auf diese ganzen Herausforderungen auch hinbekommen. Und das erfordert natürlich auch Diskussionen zwischen den unterschiedlichen
1: Generationen. Pascal, wenn ich das richtig einschätze, dann bist du zwar noch im Studium, aber schon so in so einer Übergangsphase, weil du gesagt hast, du bist ja auch schon unternehmerisch tätig oder machst schon was. Kannst du vielleicht mal ein bisschen darüber erzählen? Weil ich, ich sehe ja auch an deinem Hintergrund so ein paar Buchstaben, die ich mir, wenn ich sie, auch wenn sie nicht alle sehe, mal zusammenreimen kann. Was da steht, sage ich jetzt natürlich nicht. Aber <lacht> ähm, ja, vielleicht ist das so, ist schön mal interessant zu hören, wie so, eine, so, wie so eine Phase sich gestaltet, in der du da gerade steckst.
3: Ja genau, also ich fand es im Studium unheimlich wichtig, relativ frühzeitig so einen Einblick in die Industrie zu bekommen, sozusagen die Theorie anzuwenden und habe mich dann in Berlin ähm, beworben und habe glücklicherweise eine Stelle im, im Kraftwerksektor bekommen und arbeite da jetzt im Endeffekt im, ja, im Technical Engineering, also im Revisionsteam ähm, und beplanen da halt Maßnahmen, ähm, wie wir halt unsere Kraftwerke instandhalten, damit sie noch weiterlaufen kriege da halt aber auch diese Probleme, die wir gerade so angesprochen haben, nochmal ganz aus erster Hand mit im Endeffekt, wenn es so um Lieferengpässe geht und ähm, wir kriegen kein Material ran. Also sowas. Ähm, und das ist auch was, was ich jedem so empfehlen kann. Also Klar, es ist immer einfacher, so Minijobs anzunehmen, die vielleicht am Wochenende stattfinden, wo man, weiß ich nicht, im Supermarkt an der Kasse sitzt. Ähm, aber gerade so Berufe in der Wirtschaft, wo man letztendlich landen möchte, helfen einem unheimlich, glaube ich, im Studium und geben einem da einen ganz großen Benefit. Das ist meine
1: persönliche Einschätzung. Und Marvin, auch schon sowas geplant oder bist du auch schon dabei?
2: <lacht> Sagen wir es mal so, ich war schon dabei. Also ah, vor okay. meinem Informatikstudium eigentlich hatte ich das Glück, ähm, bei dem ähm, ja, Themenbereich Cybersecurity unterzukommen. Ähm, auch was mich auch schon die ganze Zeit interessiert hat. Ähm, und ich wollte auch einfach eine praktische Anwendung sehen, weil natürlich die Universität bietet einen sehr viel Wissen, aber... Es wird nicht alles wirklich dann transferiert, nicht alles benutzt man dann am Ende. Und das war mir unglaublich wichtig. Und da muss ich auch ehrlich sagen, hatte ich Glück, dass ich vorher bei den Young Engineers auf dem Kongress war und da einfach ein bisschen über Kontakte diese, diese Stelle gefunden habe in Karlsruhe. Weil ja, wäre ich einfach nur nach Karlsruhe gezogen, wäre das nicht mein Hauptfokus gewesen. Dann hätte ich mich erstmal damit beschäftigt, wie komme ich in Karlsruhe an, wie fange ich mit meinem Studium an und werde ich mal direkt auf Jobsuche gegangen. Ja, ich
0: würde sagen, das waren schöne Einblicke in eure persönliche Expertise und Welt, aber auch in die Studierendenwettbewerbe und was wir beim VDI anbieten. Genau. Ja, genau.
1: Ja, dann wünschen wir euch viel Erfolg bei dem Hackathon. Genau,
0: viel Spaß.
1: Mit wenig Schlaf und viel Feiern. <lacht> auch dazu nicht nur geistige Arbeit, sondern ja. <lacht> auch andere geistige Arbeit <lacht> vielleicht dabei. Ne? Ja, wenn ihr noch ein bisschen was über die Young Engineers erfahren wollt, dann schaut mhm. in die Show Notes rein und ja. auch, was die beiden noch so treiben und was hinter diesem ganzen Hackathon steht. Guckt nach, da findet ihr noch Informationen.
0: Genau, und wer das nächste Mal dann dabei sein möchte, also dann nächstes Jahr, der kann sich das auf jeden Fall schon mal vormerken und äh, ja sich dann auch gerne, äh, gerne daran teilnehmen. So, genau. Ähm, ich habe nichts mehr zu sagen. Schönes Wochenende für uns hier intern und dann bis zum nächsten Mal. Ja, ich habe
1: auch nichts mehr. Dann wünschen ja. wir euch einen schönen Tag und vielen Dank, dass ihr dabei wart heute und tschüss, bis zum nächsten Mal.
0: Tschüss.